0: Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики канала Сайтим. Мы подумали, что одних только домашних стримов недостаточно и решили записать для вас домашнее интервью. А так как дома сейчас многие из нас заняты всякими низменными делами вроде поглощения пищи и сна, наверное, неплохо было бы уравновесить все это дело чем-нибудь высоким, например, разговорами о космосе. И поможет нам сегодня в этом Игорь Тирский, астроном-любитель популяризатор астрономии и исследований космоса и автор телеграм-канала Тирский. Здравствуй, Игорь. Всем привет. Мы да. решили поговорить сегодня об экзопланетах, и ну давай начнем, наверное, с того, вкратце, что это такое. Что mm-hmm. такое экзопланета?
1: Ну, я вообще на самом деле часто читаю лекции про, вот, про экзопланеты. планеты. У меня есть несколько лекций на Ютубе. Ну, можете там набрать на YouTube и критерский, и там будут первые две топовые лекции про экзопланеты. Вот, я просто начал этой темой давно интересоваться. Ну, понятное дело, потому что ей интересуется, наверное, полмира, и вообще все люди хотят найти где-то жизнь вне Солнечной системы, где-то у других звезд, потому что даже если мы говорим о жизни, например, на Марсе или там, не знаю, раньше люди думали, что на Луне живут или там еще где-то жизнь в нашей Солнечной системе, например, на спутниках Юпитера, там, на Европе, еще где-то под льдом, то это, скорее всего, представляется людьми как некая какая-то примитивная жизнь в виде микробов и тому подобных существ. А вот если говорить про внеземные цивилизации, то, понятное дело, что вряд ли они будут жить на Марсе. И, скорее всего, марсиане – это просто то, что есть в научно-фантастических фильмах, но не реальность. А вот какая-то микробная жизнь может быть найдена, например, на Марсе. Да? А все фильмы фантастические в основном говорят нам о том, что существуют некие планеты вокруг других звезд или там вокруг даже черных дыр, на которых может быть жизнь. И эта жизнь может быть отнюдь не микробная, а вполне развитая. И э, довольно часто выступают люди ну, ученые с гипотезами, что, возможно, в нашей галактике много цивилизаций э, так, такого же развития, как, как и наша. Ну, все это, конечно, теоретические э, ну, предсказания и даже гипотезы какие-то. Это просто основано на математической вероятности того, что у нас много звезд, и вокруг звезд обращаются множество планет. И вот эти планеты как раз-таки и называются экзопланеты. А слово «экзо» — это «вне». Вот. Поэтому существуют даже экзокометы, например. Это кометы, которые, э, если находятся у других звезд, и могут даже прилететь к нам, в нашу Солнечную систему. А все планеты в нашей Солнечной системе, они называются просто наши планеты. Чтобы как-то разделить, ученые назвали планеты у других звезд экзопланетами. А другие звезды иногда называют Солнце. То есть просто Солнце только с маленькой буквы. А наше Солнце пишет с большой буквы, чтобы подчеркнуть, что это именно наша звезда.
0: Скажи, пожалуйста, сколько примерно сейчас открыто экзопланет?
1: Ну, Подтвержденных, вот тех, которые действительно пронаблюдали несколькими методами, их примерно около 4000 И число постоянно скачет. То 4100, то 4200, то больше, то меньше. То есть большая часть экзопланет открыта последние там несколько лет, примерно лет в 5. Это как бы так экспоненциальный рост идет сейчас. То есть раньше открывали там одну-две экзопланеты, потом, потом 10-20, потом 200-300, а потом сразу тысячами начали открывать, особенно после того, как телескоп Кеплер запустили космический. И вот он сразу открыл там чуть ли не полторы тысячи экзопланет. Понятно, что это на моделях основано все. То есть, например, мы... Берем наблюдательные данные какие-нибудь, смотрим на звезду, она немножко, например, чуть тусклее, чуть-чуть черчает, чуть-чуть черчает, и мы думаем, что вокруг звезды обращается какая-то планета, которая закрывает собой звезду, и, соответственно, мы думаем, что там что-то есть, что-то обращается. Это может быть, например, пятно на Солнце, да, как у нас вот пятно на Солнце есть, это может быть пятно на Звезде, может быть какой-то мусор космический, Может быть, облако пыли, но если затмение происходит одинаковой периодичностью, да, нужно будет, соответственно, 2-3 наблюдения произвести, то тогда мы поймем, что там действительно какое-то тело есть, и если это тело круглое, да, сферическое, то оно должно определенной площадью, то есть определенная площадь должна за, закрыться от, от звезды. И соответственно мы должны увидеть падение потока на определенную глубину. И всегда эта глубина должна быть одна, пока, пока эта планета находится на диске Солнца, на диске звезды. Как только она с диска сходит, сразу резко звезда ярче становится. Но понятно, что такое заметить глазом нельзя. Даже в обычный телескоп тоже нельзя это сделать. Нужно там, 5-7-метровый телескоп на Земле или по уто. Или полуметровый, как минимум, телескоп э, в космосе. Потому что в космосе нет блокирующей атмосферы, поэтому в космосе мы можем меньше диаметр использовать. То есть, вот, если у нас будет метровый телескоп в космосе, мы вот, можем заметить падение яркости звезды. И вот таких падений яркости у, у сотни тысяч звезд мы наблюдали за какой-то период времени, там за несколько лет. И поняли, что примерно несколько тысяч, несколько тысяч звезд, они вот у них, действительно, происходят такие колебания. И с помощью математических моделей ученые посчитали, что вот, скорее всего, у этой звезды есть планета. Но потом. У особо интересных звезд эти планеты пронаблюдали другими методами. То есть существуют методы, когда, например, смотрят только на звезду и смотрят, например, ее покачивание, да? то есть как она взаимодействует с планетой, потому что когда планета обращается вокруг звезды, она не вокруг центра звезды обращается, а вокруг общего центра масс, и поэтому звезда тоже вокруг этого центра масс колеблется. И, если она колеблется, то значит линии спектра то туда, то сюда, то туда, то сюда смещаются. И если специальный спектрометр поставить у телескопа, э, вот где окуляр, туда спектрометр поставить, то он может заметить смещение линий спектра, и можно этих смещений пронаблюдать примерно на, на полметра, там на несколько сантиметров в секунду на расстоянии там даже несколько сотен лет, на несколько сотен сотовых лет от нас. Соответственно, мы можем при таком колебании увидеть, что вокруг этой звезды есть какое-то тело, которое постоянно периодически колеблет звезду. И таким образом это получается независимые доказательства того, что действительно вокруг этой звезды есть планета, а не что-то там загораживает свет от нее, например, какая-нибудь пыль, комета или что-то что угодно. То есть количество этих самых блокирующих факторов может быть бесконечным. Вот как-то так примерно.
0: Периодичность есть... важна. Да, да. А правильно, я понимаю, что число открытых экзопланет увеличилось с изменением методики, с совершенствованием методики их поиска?
1: Ну, тут скорее даже наоборот, потому что (coughs) самый простой способ — это метод транзитной фотометрии или вот транзитный метод. Это вот, про который я рассказывал, как раз-таки, когда у нас падение яркости звезды происходит, потому что планета заслоняет с собой звезду, постоянно обращаясь вокруг нее. Но сейчас, когда новые телескопы появились, они уже этот способ не используют, они используют способ, про который я вот говорил чуть-чуть раньше. Это когда они смотрят на звезду и по звезды уже определяют, есть ли около этой звезды планета. То есть саму планету они не видят. Вот этот метод транзитной фотометрии — он тоже саму планету не видит. То есть планета настолько мала, что ее саму не видно. И, соответственно, метод Доплера, который по смещению линий спектры, он тоже планету не видит. Он видит только смещающийся спектр звезды. Потому что звезда большая, планета маленькая, на ее фоне планета просто погаснет. Поэтому она будет невидима. И этот метод, он как бы находит меньше планет, но он может подтвердить те планеты, которые нашел Кеплер с помощью транзитной фотометрии. И, соответственно, получается так, что более простым методом нашли больше планет. А сейчас более сложные методы эти планеты подтверждают.
0: А есть какие-нибудь другие способы или только вот эти два?
1: Нет, способов на самом деле штук десять как минимум. Вот, допустим, мы транзитные фотометрии посчитали способ, да, один способ по Кеплеру, ой, Кеплеру, способ по Доплеру посчитали, второй вот этот с спектральных линий. Есть способ астрометрический, это когда смотрят на звезды, да, и относительно других звезд, как эта звезда себя ведет. То есть измеряют положение двух звезд, как бы их берут за опорные, измеряют положение третьей звезды и смотрят, если третья заколеблется, то значит в этой, этой звезды что-то есть. Это метод астрометрии. Есть метод еще пульсарный. Это когда, скорее всего, планета может быть около пульсара. Пульсар — это остаток звезды. То есть у нас звезда проживает какую-то эволюцию, и э, пульсар э, — последний этап эволюции звезды. То есть э, может, может звезда стать... Нейтронной звездой это и будет пульсар да, черной дырой или там белым карликом. Да, солнышко в белым карликом превратится, какая сверхновая черной дырой станет, а какая-то звезда средняя, да, по размерам, не сильно мелкая, не сильно большая, она может стать нейтронной звездой. А вращающаяся нейтронная звезда, которая излучает в радиодиапазоне, это пульсар. это, грубо говоря, пульсирующий радиоисточник. Вот, это маленькая звезда, она компактная, она размером 10 метров. Если около этой звезды была какая-нибудь планета когда-то, да, и звезда взорвалась и стала пульсаром, то планета может остаться у этой звезды и, соответственно, обращаться вокруг этого пульсара. Но так как пульсар обладает очень быстрым периодическим радиоизлучением, этот период иногда достигает там тысячи импульсов в секунду, да, это будет миллисекундный пульсар, то есть он там, ну, не тысячи, там 500-600 импульсов в секунду может переходить вам, у вас какое вот такое вот урчание будет. Если вы будете слушать, вы, может быть, видели в интернете э, аудиозаписи, даже ВКонтакте можно нагуглить там аудиозаписи пульсаров, и вы там увидите щелчки такие, треск. Вот это это и есть вращение пульсара. Вот. И когда вот эти щелчки идут, если есть экзопланета около пульсара, то вот эти щелчки могут то увеличиваться, то уменьшаться, то увеличиваться, то уменьшаться. Будет такой сдвиг как бы этих щелчков то туда, то сюда. И значит то же самое, как по вот эффекту Доблера, то есть пульсар туда-сюда его колбасит из- из-за планеты. Потому что это его дергает туда-сюда так, приливными силами. То это, то, то туда, то сюда, туда вот И, соответственно, ну, при, при обращении вокруг общего центра массы, соответственно, мы около пульсара таким методом можем обнаружить экзопланету. Это очень точный метод. И очень простой, это самый простой метод обнаружения, потому что мы просто измеряем период пульсара и видим, что смещение происходит. И, кстати, первую экзопланету открыли именно у пульсара. Вот. То есть, ну, вообще методов существует довольно много, их там с десяток, но они все являются вариациями одного и другого. И вот еще существует метод так называемого микролинзирования. Это, в общем, метод использования общей теории относительности, когда Когда планета проходит рядом со звездой, да, мы вот, допустим мы видим точнее звезду и планету и вот между нами между наблюдателем и вот этой звездой планеты еще появляется звезда или э, черная дыра например. И излучение от той звезды с планетой проходит э, рядышком с этой, с этой черной дырой или там звездой и мы таким образом э, оно как бы линзируется то есть как бы происходит прохождение через увеличительное стекло. Вот эта черная дыра является Лизой, она искривляет пространство время, и за счет этого искривления лучи от той звезды и планеты, они проходят через через, рядом с этой черной дырой, и попадают к нам на Землю. И вот они, искривляясь, могут увеличить яркость э, планеты, которая рядышком со звездой находится. Мы эту планету физически не видим, но мы видим немножко превышение яркости. То есть у нас сначала пик яркости идет по звезде, и потом такой называется печок, маленький такой э, пик, маленький это у нас якобы превышение яркости по планете и мы понимаем что вот в этом втором пике это точно была планета потому что ничего другого там быть не могло вот и таким образом вот существует метод гравитационный то есть ну, основных пять это вот э, транзитный э, радиальный э, радиальная скорости гравитационное линзирование прямого наблюдения и пульсарный тайминг это вот такие пять, пять методов Пять методов самое главное. Остальные методы являются вариациями. Или, а, ну еще метод астрометрии. Вот, они, остальные, 5, остальные методы являются вариациями остальных, ну или плюс-минус там усложненными. Как-то так.
0: Ты упомянул, что первая экзопланета была обнаружена около пульсара. А скажи, mm-hmm. пожалуйста, когда это произошло? Это было? Ой,
1: это в 90, 92-м году, что ли, даже в 89-м. То есть два раза планету обнаруживали. там. Появляется первая подтверждение планеты, по-моему, в 89 году, одно из первых, ну, самое первое, вот, но его не посчитали, почему-то, потому что каких-то данных там не хватило, а в 92 году э, два астронома открыли экзопланету э, горячий Юпитер, это был в созвездии Пегаса, по-моему, это Экзопланета, она уже стала как бы первой такой настоящей экзопланетой, которую уже подтвердили, это открытие уже было подтверждено. И вот им спустя почти сколько там, почти 30 лет, наверное, да, получается, дали Нобелевскую премию за это за открытие экзопланет. Хотя, казалось бы, открытие экзопланет это чисто экспериментальная тема, не являющаяся теоретической, да, но они с помощью приборов, которые сами изготовили, с помощью телескопов поняли, что, скорее всего, есть что-то, что мы еще не наблюдали никогда. И попытались это пронаблюдать. Естественно, это был большой вклад в науку, потому что это расширило ну, наше представление о Вселенной. Потому что раньше люди думали, что вероятность... Uh, вероятно, есть какие-то планеты у звезд, но это было на грани такой фантастики, а сейчас ученые знают, что они есть и уже исследуют разные типы экзопланет, понимают, какие атмосферы у планет, какая там погода, что там есть, океан или нет, нет океана, то есть уже на таком уровне следуют. А до этого люди даже не, не представляли, что такое может быть, поэтому вот настолько, можно сказать, даже величайшее открытие совершили они, что им за это не дали Нобелевскую премию по недавно. Ну, существует не только открытие экзопланет, но еще и закрытие экзопланет. Некоторые экзопланеты, например, закрывают. И вот недавно нашумела, нашумевшая новость была про экзопланету звезды Фамальгаут. Ее 2000, по-моему, втором или третьем году или, кажется, четвертом обнаружил телескоп мне Хаббла. На телескопе Хаббла тоже обнаруживают экзопланеты. И вот по прошествии некоторого времени телескоп Хаббла сфоткал еще раз то место, где эта планета должна быть. Он еще раз обнаружил ее. А сейчас ученые сфотографировали еще раз и поняли, что Оказывается, это было какое-то облако пыли или чего-то в этом духе, просто оно было похоже на экзопланету планету по форме и размерам, но оно сейчас просто испарилось. Ну, не испарилось, а развеялось как-то. Вот. И ученые построили модель, оказалось, что да, действительно это все похоже на облако пыли. И, соответственно, подумали, что никакой планеты нет, и ее обратно, ну, ее закрыли. Вот такое же тоже было с другими планетами, с планетами Глизы 581G, по-моему, ее открывали, закрывали, открывали, закрывали, в итоге, по-моему, открыли или закрыли. Я вот уж не помню, что раз пять такое было вот честно то есть можно следить за открытиями, закрытиями там буквально каждый день вот то есть в принципе Такие события, закрытия из экзопланет, они часто случаются, но они единичные. Почему? Потому что обычно некоторым экзопланетам уделяется гораздо больше внимания, пристально их наблюдают, разные телескопы, разными способами и могут найти несоответствия. Но в целом вот большая часть экзопланет, она, конечно, существует.
0: Вот, например, мы нашли планету, которая находится в зоне обитаемости. И что мы дальше делаем? Как мы можем найти на ней жизнь? Ну, какие-нибудь косвенные подтверждения какие-то?
1: Есть такая штука, как биосигнатура. То есть это мы смотрим спектр звезды. Когда свет проходит через планету, через атмосферу планеты, свет звезды, той, у которой мы наблюдаем планету, да, проходит за планету, мы видим линии поглощения на непрерывном спектре звезды. И вот среди этих линий поглощения есть интересные линии. Например, это озон, кислород, вода снова кислород, снова вода и так далее. Вода другая, еще, еще одна вода. То есть и тому подобное, СО2, метан, может быть много линий поглощения. Но, что самое интересное, если мы находим озон, значит там есть кислород. И значит там есть ультрафиолетовое излучение. То есть под действием ультрафиолетового излучения, как мы знаем, кислород распадается, превращается в атомарный, соединяется молекула озона, о 3 да, и э, значит, у нас есть... Дальше озон защищает нас от ультрафиолета. Потому что под действие распада кислорода озоновый слой получается. И если у нас есть озоновый слой, значит, у нас ультра... планета защищена от ультрафиолета. Значит, мы можем там, спокойно растения могут расти там животные, микробы. А если она не защищена от ультрафиолетового излучения, то, соответственно, она полностью стерилизуется. Потому что ультрафиолет он полностью очищает все бактерии. Если есть озон значит, там блокируется ультрафиолет, значит, там возможна жизнь. Дальше мы смотрим, если есть, есть у нас вода, то понятно, как, в какой фазе, там пар, жидкость. Дальше смотрим, если есть, есть кислород, ну, кислород, понятно, что озон нашли. И дальше самое главное – это метан. То есть, если есть, есть метан. Метан, в принципе, мы знаем, да, метан выделяет коровы, да, то есть какие-то другие бактерии выделяют метан, животные, соответственно, люди, наверное, выделяют метан. Ну, в общем, короче, метан выделяет все живые организмы в основном. И если мы обнаружим метан, мы можем сказать, что, ага, скорее всего, там есть какие-то живые организмы, которые вы выделили. Но есть так называемый абиогенный и биогенный метан. Ну, то есть, может быть, абиогенный синтез это значит не биологический, не биогенный, то есть это природный, неорганический, а, то есть что-то может быть даже органическое, но оно не биологическое, да, не, при, не произошедшее от чего-то живого. А, породить метан, да, например, какие-то органические соединения таким образом сложились, да, и образовался метан. Вот на Марсе, говорят, там был метан, потом его, сначала его нашли, потом его потеряли, снова нашли, потом снова потеряли. То есть там, видимо, метан возникает и метан пропадает. То есть, видимо, что-то воспроизводит метан. Опять-таки то, что что что-то воспроизводит метан, это не значит, что там живые организмы. Потому что, если бы были живые организмы, то они бы все время воспроизводили метан. То есть, там метан был, потом его нет, потом снова был, это значит, что что-то, наверное, неживое производит метан. То есть как, какой-то процесс физический да, идет в земной коре, ну, там, в марсианской коре, и он воспроизводит метан. Может быть, подтаивает лед, выделяется метан, потом этот лед обратно, как бы, ну, то есть обратно температура падает, потом снова лед подтаивает, снова выделяется метан. Да? И таким образом это так вот происходит у нас в районах Вечной Вишн- Бреззлаты, Вишн- Вишн- в Якутии. Часто там, может, даже взрывы происходят метановые, потому что метан взрывается и выходит наружу. То есть мы часто новости такие смотрим, особенно сейчас будет все чаще и чаще такое происходить, потому что глобальное изменение климата идет, вечный результат тает, метан будет выделяться. Таким образом, вот этот метан, который будет выделяться, скорее всего, он возник под действием действием живых организмов, но давно, то есть еще в какие-то там палеоэпохи, то есть давно-давно. А вот метан, который выделяется на Марсе, он может вообще возникнуть неорганическим путем и потом запечатался во льдах, и вот его, его периодически ученые обнаруживают. Таким образом, нужно будет понять, если на планете жизнь, только если мы найдем метан, озон, кислород, воду, и поймем, что, скорее всего, если все эти элементы есть в сборе, то вероятность, что есть жизнь, она максимальная практически. Потому что все элементы будут соответствовать тому э, набору элементов, которые существуют на Земле. И вот мы видим еще здесь э, интересное вещество, СО2, это углекислый газ. Углекислый газ может образовываться неорганическим путем, да, и органическим дыханием животных, организмов, да, переработки кислорода растениями. Э, то есть мор, может быть исчезать, может его количество уменьшаться, увеличиваться. Соответственно, если мы обнаружим CO2, это не значит, что на этой планете, например, э, люди ездят на машинах или там существует производство, которое у нас повышает уровень CO2 или так. Это может означать, что, например, существует океан, который выделяет, точнее, поглощает СО2, выделяется, ну, то есть, существует какой-то круговорот СО2 в природе. Он тоже такой есть, и круговой пары воды, и круговой газа в природе. Значит, какие-то организмы или неорганизмы что-то может перерабатывать СО2, да, то есть, и выделять СО2. Соответственно, таким образом мы можем понять, что на этой планете какие-то процессы происходят. Это могут быть процессы геологические, да, связанные с вулканизмом. Например, потому что вулканизм э, приводит к тому, что выбрасывается сразу огромное количество вещества, и там может быть все, все подряд, и СО2, и метан, все что угодно. Вот. А если это может быть э, живые организмы, они могут тоже воспроизвести определенное количество этих газов или там, веществ, но понятно, что это, скорее всего, будет более стабильно. То есть, если мы будем наблюдать за Землей, то у нас будет более-менее стабильное количество газов в атмосфере все время. то, что у нас уравновешенная экосистема, да. А если у нас взять экзопланеты, на которые могут быть случайные процессы эти геологического характера, например, выбросы или что-то еще из, 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 из коры планеты, как например, на Марсе, то эти могут быть спорадические. И таким образом, мы можем отделить планеты, у которых происходят физические геологические процессы, от планет, которые происходят биологические процессы. Если мы в будущем, конечно, будем, сможем понаблюдать, чтобы преднаблюдать, нам нужен мощный телескоп. Вот.
0: А как мы можем посмотреть, какие из этих веществ есть? Ну, я имею в виду, где-то есть какой-нибудь сайт, где, например, можно посмотреть состав?
1: <къех> Да-да-да, в интернете <къех> сайты есть. Естественно, если мы возьмем, допустим, спектры экзопланет, есть сайт с базы данных спектров экзопланет, то есть можно набрать экзопланет спектр, например, и, соответственно... Пожалуйста, можно будет посмотреть у спектр любой экзопланеты. Правда, вы вряд ли там что-то поймете, ну, сходу, я так понимаю, потому что эти спектры в основном представлены в виде таких небольших графичков, у которых там есть падение, еще что-то. То есть я думаю, что вы сходу не разберетесь. Да? Но в целом такие сайты, конечно, существуют, и набор спектров экзопланет, они есть, примерно похожий на табли... табличный список на сайте нас. Прямо сейчас я, конечно, не найду, его сходу. Ну, вы можете, наверное, погуглить, если там минут 10-15 погуглите, но я думаю, что вы сможете найти. Это будут скучные табличные данные, с кучей э, цифр. У вот, вас их нужно будет самому обрабатывать. Так, все, все данные об этом, конечно, выложены в интернет, в открытый доступе, и любой человек может взять и с помощью своего компьютера э, обучить нейросеть, например, или просто модель сделать математическую, и с помощью своего компьютера найти новую экзопланету. То есть ему не нужен телескоп.
0: Вот это прямо будущее сейчас.
1: Да, я думаю, что в принципе многие люди, я думаю, сейчас начнут развивать именно такой способ обнаружения чего-то, потому что сейчас телескопы уже настолько, разви... настолько развились, что они практически роботизированы, автомати... автоматизированы, и они каждый день выкладывают информацию в интернет. То есть сейчас даже космические телескопы, данные с космических телескопов каждый день выкладываются в интернет, и их настолько много, что ученые не успевают их все обрабатывать. И существуют специальные виртуальные обсерватории, в которых агрегированы данные с разных телескопов. Вы можете зайти на сайт виртуальной обсерватории, Virtual Observatory, зайти туда, зарегистрироваться и начать свои исследования. Если вы, конечно, обладаете знаниями примерно на уровне первого-второго ну, курса физического факультета потому что иначе вы просто не сможете разобраться в ну, в том наборе данных, которые вы будете исследовать. То есть вам нужно хотя бы какие-то базовые астрономические, физические знания иметь, чтобы вы могли быстро понять, что вам нужно найти. Потому что данных много, ученых мало. И если вы начнете разбираться в какой-то определенной области, то вы быстро можете найти, интересные закономерности, о которых никто из ученых не догадался, либо просто они не до... руки не дошли. Так что, пожалуйста, можете использовать все данные, они открыты, и в том числе и спектры экзопланет.
0: Игорь, скажи, пожалуйста, а какие обсерватории внесли наибольший вклад в поиск экзопланет?
1: Ну вот, как я и говорил раньше, это обсерватория Кеплер, это космический телескоп Кеплера. Был еще телескоп Корот. вот Он запускался давно, еще в 2000-х годах, в 2003 по-моему, он тоже унес какой-то вклад. Телескоп VLT это телескоп чилийской обсерватории, Европейской Южной обсерватории в Чили. На нем установлен спектрометр, который наблюдает как раз-таки спектры экзопланет и предметную скоростей исследуют экзопланету около звезд. То есть, вот, наверное, тройка таких мощных телескопов, ну, еще всякие другие телескопы, есть там Кека, Канарские крупные телескопы в общем то есть мы можем взять топ-10 крупных телескопов скорее всего на них находили или исследовали экзопланеты но вот ВЛТ Теплер и вот город это в основном любительскими вряд ли возможно это сделать потому что все-таки есть примеры любительских исследований экзопланет то есть когда они смотрят телескопами на звезды снимают кривые блеска и каким-то образом могут понять что есть экзопланеты но это исключительные случаи коллеги
0: Правильно я понимаю, что, в принципе, вот эти же 10 телескопов, они наиболее эффективны и сейчас?
1: Да-да-да, они, в принципе... Ну, вот Кеплер уже не работает, Корт тоже. То есть космические телескопов сейчас, которые наблюдают за экзопланетами, но ну, еще Хаббл не назвал я. Хаббл, он, в принципе, тоже исследует экзопланеты, наблюдает за ними. Но вот если их не учитывать, и Хаббл тоже, в принципе, там не сильно много он нашел, то все остальные, вот ВЛТ в основном, да, развиваются, и как раз-таки на нем все больше и больше находят.
0: А в будущем предполагается вводить какие-нибудь ну, обсерватории, ну, телескопы, которые будут тем же заниматься.
1: Да, вот сейчас телескоп Джеймса Вебба готовится космический. Мы наверное все про него слышали и про него уже многие говорят, что это самый такой большой долгострой. В него вложили практически уже 10 миллиардов долларов. Это очень много. Десять миллиардов долларов стоит какая-нибудь атомная электростанция крупная или там авианосец американский. А тут такой телескоп, космический аппарат, то есть он большой, да, там 6 метров диаметра зеркала, составное зеркало, но он будет наблюдать в прекрасном диапазоне, но он стоит 10 миллиардов на данный момент. То есть, скорее всего, он будет стоить еще, еще больше. То есть, вот, хотя запустить в 2021 году, он запуск на 2021 год перенесли, то есть на следующий, сейчас, понятным причинам, остановили из-за коронавируса, то есть там уже они готовили практически, то есть уже испытали зеркала, разложение зеркала, испытали раскрытие зеркала, а потом случилась, случилась пандемия, работу приостановили на какой-то этап, ну, на какое-то время, и сейчас они снова скоро возобновятся, и я думаю, что в следующем году Джеймс Веб полетит, это будет, наверное, такое достижение науки, как Хабу в свое время, даже лучше. Вот. Картиночки красивые мы с него, скорее всего, не увидим, потому что он будет в инфракрасном спектре работать, в невидимой части. Вот. Но экзопланеты он будет исследовать. Он именно будет исследовать атмосферу экзопланет. То есть как раз-таки мы поймем, какой состав у планеты более точно. То есть поймем даже, можем даже, скорее всего, проследим, какие облака на на экзопланетах, как там ветры дуют и прочие вещи. То есть мы уже более подробную картинку с экзопланет получим. А по поводу других строящих телескопов. Сейчас строится EOT, это Extremely Large телескоп. Это телескоп Европейской уже обсерватории. Он в Чили строится 39 метров его диаметр главного зеркала. То есть это очень большой телескоп, самый большой. То есть сейчас его площадь, собираемая, тысяча квадратных метров. То есть она больше, чем вся суммарная площадь всех остальных крупных телескопов мира. В два раза или в несколько раз буквально. То есть он очень огромный. И это оптический телескоп, он может наблюдать в видеом диапазоне. У него такое разрешение, что он может на Луне найти Аполлон. (кười) Ну, если он будет смотреть на Луну. Но, скорее всего, на Луну не высмотрят, потому что Луна довольно яркий объект и не очень удобный для наблюдения телескопами, ни космическими, ни земными. Вот, так что мы вряд ли Аполлон увидим в этот телескоп. Возможно, они туда посмотрят, потому что телескопом Хаббл и телескопом вил за Аполлонами наблюдали, ну, за местами посадки Аполлонов американских. Вот, так что в принципе этот телескоп обладает огромным потенциалом, будет обладать его, его ввести в строй хотя в 24-25 годах, вот, то есть через 4 года, ну, я думаю, сейчас из эпидемии отложат, наверное, на, год, на годик-полтора, ну, в конце 20-х годов мы, скорее всего, получим уже первые картинки экзопланет с этого телескопа. Я думаю, они будут гораздо круче, чем телескопа VLT, даже Хаббла, вот, несколько раз, там, раз в 5, наверное, да. То есть вот примерно вот, э, в конце 20-х годов у нас начнется новая эра экстремально больших телескопов, которые, диаметр э, зеркала которых больше 20 метров. То есть сейчас у нас диаметр э, телескопов 10 метров максимальный, и больше 10 метров уже некоторые есть, там 11 почти метров, Канарск, по-моему, 10,6, а, вот, а тут будет уже 20 плюс То есть те телескопы, которые будут, их 5 штук будет, примерно там несколько э, несколько штук будет их, и они уже будут, это вот эра экстремально больших наступит, они уже дадут более существенный вклад в наблюдение экзопланет, в наблюдение атмосферы экзопланет. Также э, с поиском тоже будет связан телескоп э, обсерватории Веры Рубин или так называемый LSST, или там Large Survey телескоп это телескоп, большой обзорный телескоп, который строится сейчас, он в активной фазе находится, стройка скоро завершится, там будет несколько метров зеркала, по-моему, 4 или 5 метров, не помню, даже 6 метров, по-моему, зеркала, но не суть. Там будет очень большая камера, которая позволит снимать с разрешением несколько гигапикселей, то есть это будет 3 гигапикселя камера она позволит делать огромное количество, ну, а, камера огромного разрешения позволит делать огромные кадры, и на эти кадрах будет большое поле зрения, <как> и, возможно, если эти кадры будут делаться с большой периодичностью, то мы получим проницание до там, 20 какой-то звездной личины, то есть это очень хорошее проницание, то есть это будет доступны самые такие тусклые звезды, которые мы видим в крупные телескопы, и а, так как мы получим а, изображение этих звезд каждый день, мы сможем кривые блеска точные построить, и таким образом институт гораздо больше начнем, начнем открывать. Вот. Так что вот такие у нас перспективы и такие обсерватории, скорее всего, в конце 20-х годов, они уже в фазу, активную фазу наблюдения вступят.
0: Это очень здорово звучит.
1: Звучит здорово, да.
0: Фантастика всего, вообще. Вся, вся сегодняшняя беседа – это какая-то фантастика. И у меня mm-hmm. остался последний вопрос, наиболее фантастический Mm. Все говорят про планеты, но когда же мы наконец на них полетим? Когда мы посмотрим лично?
1: Ну вот да, то есть исследуют-то люди зачем? Чтобы туда отправиться, скорее всего, в будущем, найти себе второй дом. Понятно, что у нас есть Марс, Венера. На Венере жить не очень, но в облаках Венеры нормально, можно на дирижаблях там летать. Вот. На Марсе тоже можно жить в землянках. Вот. Да, грунтом засыпать ее, потому Барсиан. что... марсиан когда. Вот. Я, в принципе, тоже так назвал ее недавно. Вот. Просто засыпать грунтом, потому что радиация, хоть какая-никакая, она там есть. Да? Она, правда, не сильная большая. Да? Не нужно удивляться, что на Марсе не очень большая радиация, потому что там все-таки атмосфера есть. Она хоть не плотная, да? там 1% от земной, но она есть. То есть она все равно защищает. И плюс еще Марс сам по себе планета крупная, да? и она закрывает половину небесной сферы, экологических лучей космических. То есть у нас, в принципе, не так уж и много на Марсе будет излучения. Ну вот, а вот если нам говорить про межзвездные перелеты, про полеты к другим экзопланетам, да, мы на Марс тоже не можем слетать. Не уже, а вообще, да, а до Луны уже не можем слетать. Хотя бы один, один раз полетели, вот 69 и там еще 76-м, по-моему, последний полет был. А больше не летали, да, ну, потому что, во-первых, и не нужно, во-вторых, дорого очень, да, бюджеты заканчивались у нас, вот, э, существуют всякие там теории заговора, что там инопланетяне <соценно> Они нам помешали летать, но это, конечно, все бред, вот. Но, э, допустим, но ну, на Марсе никто не мешает лететь, пожалуйста, летите, там нет никаких инопланетян, скорее всего, вот. Но никто не летит, потому что на Марс полететь э, это тяжело, потому что нужно взять огромный корабль, либо нужно собрать корабль на орбите Земли, это нужно огромное количество средств, нужно, чтобы весь мир работал там 10 лет на это все. Таких сейчас средств нет, у нас еще есть пандемия, все заботит не космос, а Земля, что будет дальше Земли, непонятно. Причем глобальное потепление, вот с пандемией это разобрались более-менее, да, а с глобальным потеплением не разобрались еще, то есть непонятно, что будет дальше, потому что это все быстр... угроза, это все быстрее нарастает. даже вот сейчас... С падением как бы промпроизводства, с падением, ну, то есть, автотранспорт практически не ездил. Да, там два месяца в Китае ничего не происходило, все по домам сидели в России, там в Европе все был локдаун в США. И все равно этот год станет самым жарким годом все время метеонаблюдений. И что делать с глобальным поделением, никто не знает. Вот. Понятно, что люди ищут какие-то альтернативные, наверное, версии, ну, то есть. Альтернативные какие-то рассматривались, не ходило, что нам бы свалить куда-нибудь по более лучшее место. И, наверное, это был, был бы Марс. Э, но Марс он холодный, маленький, на всех не хватит точно, потому что площадь Марса она, ну, она, кстати, Марс так, тем хорошая, что там воды нет, она, вся площадь доступна, да. Но на Марсе нет ничего, растительности нет, воды в жидкой форме ничего нет, да. Покажи вот ледяные
0: да? только обнаружили.
1: А. Нам бы такую планету, как Пандора какая-нибудь, да, например, из Аватара, или там хотя бы как планета из какого-нибудь Интерстеллара, на хоть что-то бы там было, да, какие-то там, хоть лед, хоть вода в жидкой фазе, да, чтобы мы могли хотя бы пить ее. Вот. Понятно, что человеческие технологии развиваются до такой степени, что мы сможем, наверное, производить все это. Полностью весь цикл производственный у нас будет доступен. В любой точке планеты, да, и плюс еще даже не только в любой точке планеты, а и в космосе, когда мы сможем полностью вывести производство в космосе, весь производственный цикл, необходимый для жизни и деятельности человека, сделать в космосе, мы тогда наверное, сможем стать корабль, который сможет этот цикл производства забрать с собой и полететь. Это будет большой корабль, скорее всего, на котором будет большое количество людей, да, и нам нужно будет полететь на эту экзопланету. Понятное дело, что самая ближайшая экзопланета находится на расстоянии примерно 4 световых лет от нас, это планета у звезды Проксима, Центавра, самая близкая звезды к нам. И до нее летит 14 года. Это свет идет 4 года, да. А если нам лететь на корабле, это может занять сотни или тысяч лет. Понятное дело, что человечество, человек столько не живет, либо его нужно, не знаю, там, заморозить, да, в гибернацию отправить. Но таких технологий у нас нет. А либо это нужен корабль поколений, когда на корабле будут рождаться люди, умирать и тому подобное. Это примерно вот как в сериале, ой, как в фильме Пассажиры мы наблюдали, когда там они уже почти стариками прилетели к своему новому дому да, и умерли в один день. Вот. Но другие-то люди в этот момент спали, типа, находились в гибернации и не старели. Но ну, у нас же нет таких технологий. Поэтому можно рассматривать корабль поколений, когда люди будут на этом корабле жить, рожать, умирать, те будут рожать и так далее. И это вот через тысячу лет какая-то цивилизация в какой-то форме, Возможно, это будут уже не совсем те люди, которые отправились туда. Возможно, там будет бунт или война, они друг друга убьют, или они пролетят обратно на Землю и убьют всех землян. Мы не знаем. То есть Это можно как угодно фантазировать. Да что случится? Потому что корабль поколения, когда тысячи лет лететь, и что будет на нем происходить?
0: Может, необходимости не будет ни в, ни в какой планете, если можно будет построить такую станцию, на которой люди смогут жить тысячу лет?
1: Ну да, потому что э, это можно будет как вот ранее на земле, э, фильм элизиум ранее на земле, они же там жили в кольце вокруг э, таком, вокруг земли. Вот, да, можно такое построить, но э, как бы зачем нам, если у технологии, которые возможно э, применить для постройки корабля, люди это сделают обязательно. Потому что люди даже на простых двигателях довольно химических, да, которые не особо-то и технологические, ну, они совершенны, да, но они, они старые уже, им уже 60-70 лет, они все равно летают в космос. То есть люди хотят улететь дальше, исследовать другие миры. И как бы эта тяга человечества она будет бесконечной. И нам ее хватит на всю оставшуюся жизнь человечества. И поэтому благодаря этой тяге, не только благодаря тяге химической, но тяге такой, которая есть у человека исследованием, мы сможем покорять звезды. То есть не только благодаря двигателям, а благодаря еще человеческому разуму.
0: На оптимистичной волне мы заканчиваемся.
1: Ладно, хорошо. всем спасибо вам за, за вопросы. Было очень интересно.
0: Итак, я напоминаю, с нами был Игорь Тирский, выпускник аэрокосмического факультета МАИ, популяризатор астрономии и исследований космоса и автор телеграм-канала по астрономии Тирский. Подписывайтесь на телеграм-канал. Еще у него есть youtube канал на котором вы можете найти интересные лекции по той же теме. Ссылочку мы добавим туда в описании. Подписывайтесь на наш канал тоже, если вы еще не подписаны. И спасибо, что вы с нами.